0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El GOEL y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Para que se encuentran conectados, Gloria al Señor. Estamos pues en Epístolas Paulinas 3. Que comprende primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Ya hemos finalizado pues con primera y segunda de Timoteo. Vamos pues ahora con la epístola del apóstol San Pablo a Tito. En lo cual pues vemos que el autor es Pablo. Pablo eh, escribió la epístola a Tito parece ser que esta es la última epístola escrita por el apóstol Pablo antes de su muerte Nos vamos a leer Tito capítulo uno dice Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, podríamos mirar ahí del versículo 1 al 4 como a modo de introducción, como ya habíamos dicho, pero es bueno, pues, poder dar un breve repaso. Eh, el autor es Pablo. Pablo se considera siervo o esclavo de Dios. Y Apóstol de Jesucristo. Un apóstol es una persona enviada con una misión. Entonces dice, apóstol de Jesucristo. Vemos aquí que Pablo llama a los cristianos los escogidos, a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Entonces quiere decir que estos han sido pues seleccionados por Dios ya que ellos pues han tomado en cierta forma su decisión de aceptar a Jesucristo como salvador de su vida y toda persona que acepta a Jesucristo como salvador de su vida se constituye en una persona escogida por Dios por eso Pablo le llama a los escogidos los cuales han sido seleccionados Podríamos nosotros mirar en Primera de Timoteo, capítulo 5, el versículo 21 dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Pues ciertamente todos nosotros eh, tenemos un libre albedrío por el cual, pues, somos nosotros conscientes y capaces de poder ver, analizar, examinar las cosas, lo bueno y lo malo, y hacer una escogencia por ello. Pues en este caso, nos hemos decidido por nuestro Señor Jesucristo. Y de allí, por eso vemos que Pablo llama a los escogidos. Entonces dice, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Eh, la palabra piedad. Significa. Devoción a Dios. Devoción a Dios. Y. Se caracteriza. Por una actitud dirigida. Hacia Dios. En el cual. Se hace. Lo que a él le agrada. Es. Es en cierta forma, ser devoto del bien. Devoto del bien. Entonces, eso es lo que es la piedad, de una manera así, como que me dice, rápida. Y que es el conocimiento de la verdad que es según la piedad. En lo cual Dios la esperanza de la vida eterna la cual Dios que no miente no es mentiroso está libre de todo engaño entonces habla de la vida eterna y se dice que la vida eterna Dios la prometió y está allí como una esperanza para los escogidos para aquellas personas que han decidido vivir su vida para el Señor entonces dice Dios anunció prometió prometer es anunciar proclamar en cierta forma entonces ¿qué prometió Dios? vida eterna nosotros podemos mirar segunda de Pedro dos donde dice les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción porque es que el vencido por alguno es esclavo de corrupción esto es con relación a los seres humanos, pero aquí estamos viendo que quien promete es Dios, por lo cual dice, para dar como que cierta ratificación a esa promesa, no miente. Dios no es mentiroso. Entonces, él fue quien la prometió para que nosotros podamos tener seguridad y confianza. Que también manifestó, pues, a su tiempo, cuando también levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y al levantar a Jesucristo de entre los muertos, nos da a nosotros esperanza. Y estamos confinados bajo una promesa en cuanto a lo que es la esperanza de la vida eterna. Él prometió, dice ahí, desde antes del principio de los siglos, el versículo 2, eso está indicando antes del tiempo, antes del principio de los hijos Dios manifestó su palabra por medio de la predicación que dice Pablo le fue encomendada entonces cuando se habla de que Dios manifestó en cierta forma está diciendo que Dios reveló Dios mostró en primera Timoteo capítulo 3 el versículo 16 dice grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria entonces se ve la manifestación de Jesucristo sobre la faz de la tierra por lo cual Dios reveló a su debido tiempo. Eso está indicando que es el tiempo apropiado por Dios en el tiempo señalado. Dios manifiesta su palabra a través y por medio de la predicación. La predicación es una proclamación de una verdad hecha por un heraldo. En este caso hablamos de una verdad porque es la palabra pero en sí es una proclamación hecha por un heraldo, una persona, un espectador. Entonces pues nosotros vamos a mirar ahí en 2 Timoteo 4, el versículo 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, porque a través de la predicación se le hace el llamado a toda persona para que la persona tome su decisión si quiere o no aceptar al señor y pueda ser una persona escogida entonces Dios la manifestó su palabra mediante la predicación y por eso vemos que aquí Pablo se muestra como una persona pues escogida para este encomio como es manifestar la palabra para que todos, para que todos la oyesen. Todos la oyesen, porque la predicación se da para que todos la oyesen. A través de ella, pues Dios hace el llamado a todas las personas. Entonces, se proclama la palabra para que la palabra pueda producir fe en los corazones de la persona. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Entonces, dice, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios. Nuestro Salvador. Esa encomendada, es en cierta forma que le fue encargada. Le fue encargada. Galatas capítulo 2 el versículo 11 dice pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque perdón el versículo 7 antes por el contrario como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro, el de la circuncisión. Entonces dice él, me ha sido encomendado. Nuevamente, podemos decir que ahí se ve la afirmación del encargo que Dios le da a Pablo. Entonces, él lo manifiesta allí para que predicase las sagradas escrituras. Entonces dice que le fue encomendada la palabra por mandato de Dios. Cuando Dios nos encarga su palabra, no es algo ligero. Es algo bastante serio. Como dice la escritura en segunda de Corintios. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Nosotros no podemos hacer de pronto esto para salir del paso. No, sino que tenemos un compromiso bastante serio delante del Señor. Él encarga su palabra a los que él llama. En este caso podemos decir a nosotros. Para que nosotros la hagamos con devoción. Porque es algo por la cual tendremos que dar cuentas a Dios. Por lo que él nos mandó a predicar por lo cual tenemos que hacerlo de buena fe por eso vemos que Pablo dice y hay de mí si yo no predicase el evangelio si lo hago de buena gana pues recompensa tendré pero si no lo hago de buena gana pues me es impuesta necesidad hay que hacerlo hay que hacerlo por eso se dice que es algo que Dios ha mandado, algo que Dios nos ha encargado. Y por eso Pablo dice, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Entonces, en el versículo 4, perdón, vemos el destinatario que viene siendo... Pues Tito, aunque ya, ahora en este tiempo, podríamos decir, es a nosotros. Nosotros somos los que estamos ahora leyendo las sagradas escrituras, escudriñando. Pero a su tiempo, cuando él lo hizo, el destinatario era Tito. Tito, cuyo significado, podríamos decir, es agradable. Entonces Pablo le dice, verdadero, que está indicando que es legítimo. Hijo en la común fe. Por eso dice, hijo en la fe. Pues parece ser que Tito fue ganado por Pablo en una de sus muchas predicaciones. Entonces, quizás, pues, Pablo se habría ganado a Tito para Cristo. Dicen, la común Común fe. Esa palabra común que está indicando que pertenece o es para todas las personas porque pues, se le manifiesta a todas ellas. Entonces, se extiende a varios. Se extiende a varios. Por eso dice en la común fe. Porque por la predicación, pues ciertamente la fe se extiende para todos. Para los que la quieran aceptar o recibir. Entonces, podríamos ver Judas. Judas, versículo 3. Amados por la solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación nuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos a que dice contendáis ardientemente por la fe ha sido una vez dada a los santos. También habla de común. Aquí habla de común salvación. Habla Judas, mientras que Pablo habla de la común fe. Pero está indicando que eso es para todas las personas, porque que pertenecen a todas las personas. Se les manifiesta a todas ellas. Se extiende a varios. Entonces vemos aquí que es lo que podríamos estar llevando como una introducción. En el versículo 5 hasta el versículo 11, ahí estamos viendo como que unos requisitos para ancianos y obispos dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé al que, fue, el que fuera irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios no soberbio, no iracundo no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Entonces, aquí estamos viendo, hasta este versículo podríamos decir, requisitos para ancianos. Entonces, te dejé en Creta, dejar, así como también vemos que él le dice a Timoteo, por esta causa te dejé en Éfeso. Colocarlo allí, un tiempo determinado, indeterminado, <coughs> perdón. Aquí vemos, pues, propósitos, o las metas <coughs> de Tito, perdón en esta ciudad de Creta Creta es la isla más grande de Grecia entonces, ¿para qué lo dejó? ¿cuál era el propósito? ¿Cuál eran las metas de Tito ahí en Creta? corregir que en cierta forma es poner en orden arreglar lo que no está bien eh, poner recto lo que está torcido entonces, él le dice que corrigieses poner en orden lo que lo deficiente lo que falta entonces ¿qué tenía que hacerle allí? corregir lo que, lo que faltaba lo que no estaba bien y en este caso sería Establecer. Que él tenía que nombrar o encargar ancianos. Una iglesia sin ancianos parece que no está completa. Entonces, ese establecer en Hebreos capítulo 5, el versículo 1, está indicando o se traduce como constituir. En Lucas, capítulo 12, versículo 14, se traduce puesto. Y en Hechos, capítulo 7, se traduce poner. Entonces, establecer es constituir, poner, colocar. ¿Qué iba a establecer? Ancianos. Ahí en Creta, dice ahí en cada ciudad, porque posiblemente había en otros sitios donde también había que establecer ancianos dice como yo te mandé primera de Corintios capítulo nueve versículo catorce dice así también ordenó el señor a los que anuncian el evangelio. Que vivan del evangelio. Entonces ese. Como yo te mandé. En cierta forma está indicando. Ordenar. Pablo. Mandó a Tito. Para que Tito. Ordenara. Estableciera. Ancianos. Pero que tenía que tener en cuenta. Ciertos requisitos. Los requisitos son. Indispensables son fundamentales, ya que a través de ellos se está, en cierta forma, guardando la estructura o las características que deben de tener las cosas para su buen funcionamiento y buen testimonio. Entonces, tenían que ser irreprensibles. Esa palabra irreprensible, eh, en algunas versiones, está mostrando el término intachables. Intachables. Y pues eran personas que no tuvieran nada que señalar, que corregir o amonestar por falta que dieran de qué hablar. Entonces, por eso, Pablo dice irreprensible. Entonces, después muestra lo que es primero su familia. Por lo cual le indica marido de una sola mujer. Un hombre que fuera totalmente fiel a su esposa. Que se mantuviera, eh, podríamos decir, con esa dignidad de guardarse. De otras mujeres o de cualquier otra mujer que no fueran su esposa de una sola se pues habla de una sola mujer, un hombre fiel, y también habla de sus hijos. Tenga hijos creyentes que no estén bajo acusación ni de disoluciones, ni de rebeldías. Esa disolución, pues, podríamos decir disipación, porque hay personas que son disipadoras de los bienes. Se cogen las cosas que no son de él y las acaba. Son disipadores. Se dice de disipación, ni tampoco de rebeldía. estén bajo acusación de ninguna especie que los hijos pues estén allí sujetos a sus padres que no sean desobedientes ni que tampoco estén manifestando lo que podríamos decir desorden público esos son los requisitos que también vemos que Pablo le dice a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 1 el versículo 9 Donde dice que la ley no juega para el justo, sino para los transgresores y eso de para los homicidas, parricidas y todo ello. Entonces, eso pues ciertamente en una u otra forma se está mostrando que pudiera haber cierta rebeldía. Pero acá dice que no estén acusados de rebeldía ni de disoluciones. Sigue diciendo, versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Otra vez manifiesta la palabra irreprensible, que decimos que es una persona intachable que no tenga nada de qué señalar o amonestar o corregir, que sea guardado para el Señor. Entonces, como administrador, una persona mayordoma o encargada, eso es lo que quiere decir administrador. ¿Administrador de quién? De Dios. Entonces, tenemos que ser buenos Es de Dios. Por lo tanto, se requiere, pues, seriedad como administrador de Dios. Y vemos aquí otra de las responsabilidades del anciano cuál es que tiene que administrar la iglesia. tiene que administrar la iglesia entonces aquí podríamos ver en estos textos eh, ya vimos lo que fue su familia aquí podríamos ver su carácter el carácter que debe tener el anciano o el obispo porque Pablo hace como que una similitud o una igualdad entre anciano y obispo todos dos están para administrar la iglesia del señor siempre y cuando cumplan con los requisitos que la misma palabra está pidiendo. Eh, un obispo es una persona que está por eh, encima de los demás para observar y ver lo que podría ser el mover de otras personas, cómo se comportan. Entonces, aquí vemos en cuanto a su carácter algunas cosas negativas que no debiera de presentar ni de tener entonces en el versículo 7 dice no soberbio una persona soberbia es una persona terca una persona arrogante que muchas veces se torna autocomplaciente y hasta altanera Segunda de Pedro, capítulo 2 el versículo 10 dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias, inmundicia y desprecian, desprecian el señorío. Así más o menos se puede ver a veces el carácter de una persona soberbia, por eso dice no soberbio. No iracundo. Eh, es una persona dada a la ira, que con facilidad se enoja. Entonces, en este caso, el anciano debe ser tardo para enojarse, como diría Santiago allá en el capítulo 1. No dado al vino. Una persona entregada o dada al alcohol, borracha como dice la nueva versión internacional, que no sea una persona borracha, no pendenciera, que es una persona que le gustan las peleas, las peloteras, es una persona violenta, el hombre de Dios no debe ser pelionero, no codicioso de ganancias deshonestas, que son ganancias mala vida, por negocios ilícitos, negocios que no eh, van conforme al agrado divino entonces no debe ser una persona anhelante de beneficios vergonzosos sino que el anciano debe ser una persona de integridad en sus finanzas Entonces son podríamos decir caracteres negativos que no debe tener el hombre de Dios. Ahora vamos a ver algunos caracteres positivos como puede ver el versículo 8 dice si no hospedador amante de lo bueno. Entonces el anciano o el obispo debe ser una persona hospitalaria que pueda tener en su momento cuando así se lo requiera a los hermanos allí en su casa primera de pedro capítulo cuatro versículo nueve dice hospedados los unos a los otros sin murmuraciones sin murmuración hay que estar ¿eh? reservado y si alguna cosa hay que aclarar pues que sea directamente con la persona, evitar de ir con malos comentarios a otras personas entonces debe ser una persona hospitalaria dice amante de lo bueno está indicando que debe ser una persona amiga del bien, sobrio justo recto debe ser santo devoto piadoso como dice la Biblia levantar manos santas sin iras ni contienda. dueño de sí mismo es una persona que podríamos decir, puede tener templanza, tiene poder sobre sí mismo y se puede controlar, una persona disciplinada, dueño de sí mismo seguimos estos caracteres positivos Ahora, en el versículo 9 al 11, podríamos mirar lo que podría ser su relación con la palabra. Por lo cual dice allí, retenedor. Esa palabra retenedor es una persona que retiene o se aferra o que es asido de lo que le dan o de lo que recibe Es en cierta forma conservar algo aprendido o dado para después utilizarlo en los casos necesarios. Aquí debe ser retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñado. No debemos ni añadirle ni tampoco quitarle absolutamente nada de la palabra, dar la palabra tal cual como es. Entonces, por eso dice allí, para que pueda exhortar con sana enseñanza, sana enseñanza. Pero que el propósito de esto es para que. Tenga la capacidad de exhortar que está indicando un tiempo presente en el cual pueda animar, apelar, motivar con sana enseñanza. Esa sana enseñanza es una enseñanza que produce salud espiritual y esto se puede lograr solo si realmente el anciano o el obispo retiene la palabra firmemente tal cual como la ha recibido. Porque la palabra sana también se encuentra en otros pasajes. Tito, ahí. Perdón, en Timoteo, primera Timoteo 1:10 también habla de sana, sana enseñanza. Entonces, pueda exhortar, pueda también convencer. ¿Sí? Que en cierta forma es persuadir. ¿A quién? A los que contradicen. Hay personas que contradicen, pero nosotros debemos de tener paciencia y tratar de convencerlas. Exponiéndole la verdad. Entonces. En cierta forma, esta palabra también está indicando eh, poder reprender ¿A quién? A los que contradicen Que son personas a veces Respondonas Que no Se quedan como que quietas Entonces Los que contradicen tienen algunas características La persona que contradice Es la persona que dice O hace lo contrario Entonces dice ahí Pablo a Tito, hay muchos, hay muchos, contumaces, personas arrogantes, arrogantes, rebeldes, eh, dice, habladores de vanidades. Entonces, son personas a veces que tienen vacíos. No tienen la verdad como tal. Entonces a veces se tornan engañadores. Por lo cual hay que exhortarlos o reprenderlos con la enseñanza sana. La identidad de los que contradicen dice aquí mayormente los de la circuncisión porque a veces esto había muchas personas desde la circuncisión que querían en cierta forma judaizar eh, queriendo que se lograse a los demás que se circuncidaran cosa que pues la iglesia no permitió en ese tiempo eran los judaizantes había muchos fariseos que estaban como que queriendo que eso se diera en la iglesia por lo que Pablo mostró que no estaba de acuerdo con ellos entonces la acción necesaria contra los que contradicen como dice allí cuál es taparles la boca ¿Cómo se les tapa la boca? Con la sana enseñanza, con la doctrina que es conforme a la piedad, con la verdad. ¿Por qué? Porque el efecto que ellos producen, estas personas, con tu masa y rebeldes, ellos trastornan. Dice ahí, trastornan. En cierta forma, destruyen, voltean. Alteran el orden o la dirección regular de algo. Desordenan y afectan. Dice aquí, casas enteras. Casas enteras. Hacen tropezar familias completas. Enseñando lo que no deben. Dice lo que no conviene y eso muchas veces lo hacen por ganancias ganancias deshonestas hay gente que hoy por hoy podemos ver que está escuchando lo que no debe y se han vuelto ya eh, comercializadores de las almas, de las vidas ¿no se dice? que no se puede enseñar cosas que no se ajusten a la verdad y mucho menos ganancias deshonestas, porque esas cosas son vergonzosas. Ahí del versículo 12 al 16 podríamos mirar pues lo que podríamos llamar problema o el problema de los cretenses. Uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, plotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelo duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, aquí vemos los problemas que presentaban los cretenses. Un cretense, que era uno de sus propios profetas, dijo que estos eran que, dice, siempre mentirosos, malas bestias, glotones. Y ociosos. Siempre mentirosos. Malas. Esa palabra malas está indicando que son personas inútiles e inferiores. Prácticamente podríamos decir que se comportaban como fieras. Malas bestias, glotones, come, comelones. Que literalmente la palabra glotones viene de lo que es vientre, estómago, eran flojos, eran perezosos ¿Eh? y la glotonería es algo que se ve eh, en las señales de los tiempos finales. En Lucas capítulo 21, el versículo 34, ahí podemos mirar que habla de la glotonería y se habla de las señales antes del fin en cuanto a la venida del Hijo del Hombre, dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces, este era uno de los problemas que estaba presentando los cretenses. Uno de los problemas que está presentando, eh, lamentablemente, actualmente la iglesia de hoy, hoy no se ayuna, no se vigila, no se ora, como realmente debiera hacerlo sino que está nada más ahora aferrándose a lo que es la parte física, a la comida, y son cosas por las cuales tenemos que dar de un lado, y esta es una de las características estaba presentando lo que eran los cretenses. Era un problema que estaban presentando ellos. Entonces, Pablo dice su propio profeta. Cuando se habla de ese profeta, eh, parece ser que fuera eh, una cita de Epiménides. Era un filósofo, poeta, griego que vivió en el siglo antes de Cristo. Se cree que fue profeta en Esparta donde hizo énfasis a sus predicciones en el ámbito militar. Entonces, él decía, los cretenses siempre mentirosos. Además de mentiroso, dice malas bestias. Así que eran cosas nada buenas, ni agradables, ni gratas que por causa del señor había que dejarla y para eso se requería que se corrigieran se exhortaran y se reprendieran por eso vemos que Pablo instruye a Tito diciéndole repréndelos duramente indicando lo severo que había que ser en cuanto a la reprensión para los cretenses era algo que había que hacer riguroso. Vamos a ver qué dice Segunda de Corintios capítulo 13 El versículo 10 dice: Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. Conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Porque hay momentos en que hay que usar de severidad con ciertas personas y más como esta que estaban en Creta. Mentiroso, dice siempre mentiroso. Hay personas que son tan mentirosas que ya se creen sus propias mentiras eso es lo que se conoce como mitomaníacos personas que están tan habituados a la mentira que ya se creen sus propias mentiras entonces Pablo dice repréndelos duramente buscando la manera a través de la reprensión de convencerlos el motivo de la reprensión vemos que dice por esta causa por esta causa entonces, reprender también se traduce como convencer. Entonces, miramos que realmente Pablo estaba eh, buscando la manera de que la iglesia buscara realmente eh, el hilo, o podemos decir, la coordinación de Dios. Porque ya él o conocía o sabía de lo que eran los cretenses. Entonces... No todos necesitan reprensión dura, pero es posible que esa reprensión se referiría especialmente a los que contradicen. ¿no? Porque hay personas que comúnmente se dedican a contradecir todo lo que a veces se les está diciendo o se les enseña. El propósito de la reprensión es... Aunque ciertamente Pablo dice, este testimonio es verdadero. Repréndelos duramente. Y el propósito de la reprensión es para que ellos sean sanos en la fe. Esta es la meta de la reprensión dura. No es para aplastarlos, no es para de pronto correrlos de la iglesia ni echarlos, ¿no? ni para humillarlos, porque a veces muchas personas en medio de la iglesia no entienden o no quieren entender lo que en el momento se hace con ellos o con ellas. ¿Sí? Pablo le dice a ti, a Timoteo, a los que persisten en pecar, los delante todos, para que los demás también teman. Esto se hace hoy y hoy la gente, los creyentes, muy poco entienden o no quieren entender lo que realmente se hace, que muchas veces se tiene que aceptar lo que ellos vienen haciendo malo y no pueden aceptar lo que pudiera ser una corrección en público para que sirva no solamente al que se corría, sino a los que están allí y que el objetivo de ellos no es aplastarlo, sino que sean sanos entonces, ¿cómo van a ser sanos? Dice allí, no atendiendo a fábulas. Tenemos que dejar de escuchar ciertas cosas si queremos ser sanos en la fe. No atendiendo a fábulas. Ni mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Nada que aparte de la verdad está para uno... Estar prestando atención. Ni atendiéndolo. A mandamientos de hombre. Todas las cosas. Pablo dice son puras. O limpias para los puros. Para los limpios. Todo lo que Dios ha hecho. Es bueno. Pero dice allí. Pero para los corrompidos. E incrédulos. Nada es limpio. Nada es puro. Aún toman las cosas buenas. De Dios. Y muchas veces los prohíben o la pervierten para el mal. Por lo cual le dice. Su mente y su conciencia están corrompidas. Están manchadas. Profesan conocer a Dios. Donde de pronto hasta de públicamente declaran y confiesan que han conocido a Dios, pero los hechos dicen lo contrario. Las obras, la conducta, en cierta forma a veces niegan lo que la palabra puede estar diciendo o lo que pudieran estar diciendo con su boca. Así que tiene que ser muy fehaciente lo que digo con lo que hago o como soy. Tienen que ir de la mano. No que yo diga una cosa y muestro otra. Porque eso no es ajustable a la verdad. Entonces. Si se niega con los hechos. Lo que yo digo con la boca. Dice que nos tornamos. Nos tornamos abominables. Esa palabra abominable está indicando. Detestables y repugnantes. Aún rebeldes. Reprobos o reprobados. En cuanto a toda buena obra. Eso quiere decir que no pasan la prueba, están descalificados y se tornan inútiles. En cuanto a lo que podríamos llamar la buena obra. Gloria al Señor. Entonces ahí vemos que Pablo termina el capítulo 1 diciendo eso. Abominable, rebelde, reprobado en cuanto a toda buena obra. Y son cosas por las cuales debemos de tomar conciencia y debemos de hacerle tomar conciencia a las personas que están a nuestro cuidado, porque hoy por hoy son muchas las cosas que los creyentes están diciendo, pero que son pocas las cosas que hacen de lo que dicen, y no es nada bueno ni agradable sino una palabrita que debemos de tener muy en cuenta es que, dice, se tornan abominables en Apocalipsis 21-27 dice que ya no entrará